0: 第二十七章旅行计划。我希望能留在福克斯附近，直到过完年之后。但更主要的是，有另一趟不同的旅程，我知道得先去。优先顺序很清楚。还有，他得是独自旅行。自从我变成吸血鬼之后，我对待神话认真严肃多了。当我回头看自己身为不朽族的头三个月时，我常常想象。在命运女神的织布机上，我人生的支线看起来像什么样子？谁知道这些真的存在？我很确定我的支线一定换了颜色。我想它一开始说不定是米色的，某种辅助又不偏激的色系，某种在背景中也很好看的色系。现在它感觉起来一定像鲜红或闪烁的金黄。由家人和朋友在我周遭所组成的织锦，是个漂亮发光的东西。充满了他们明亮互补的色彩。某些在我生命中与我交织的支线令我很惊讶，譬如狼人跟他们深浓森林的色彩是我完全没有预期的。当然有雅各，还有塞斯，但我的老朋友奎尔和安博瑞，在他们加入雅各的狼群后，也变成这支物的一部分。就连山姆和艾米丽也变得热情友好。我们双方家族之间的紧张被弭平了。大多要归功于瑞尼斯密，他很容易让人喜爱。苏和利亚克利尔沃特也交织进我们的生命中，又是两个我未曾预期的人。苏似乎主动担起了帮查理顺利转入假装的世界的责任。大多数日子，他会陪查理来库伦家，虽然他在此从未像他儿子或大部分雅各的狼群那样感到真正的舒服自在。他不常说话。他只是保护性的徘徊在查理身边。当瑞尼斯密做了什么使人不安的超灵事情时，这场发生。他总是他第一个寻求依靠的对象。作为答复，苏总会意味深长的看赛斯一眼，仿佛是在说：“对，告诉我怎么回事。”丽亚甚至比苏更不舒服。他是我们最近这大家庭中唯一对合并公开怀有敌意的人。不过。他跟雅各有了新的同袍情谊，那让他跟我们保持接近。我曾问过雅各一次，颇迟疑的，我不想刺探，但他们之间的关系变得跟过去的模式大不相同，让我忍不住好奇。他耸耸肩，告诉我那是狼群的关系。现在他是他的副指挥官，他的副手。我记得很久以前这样称呼过那位置。我明白，只要我真的想当好狼族首领，这是一天。雅各解释：“我最好决定照正式规矩来。这新的责任让莉雅觉得需要常常来找他报道，而由于他总是跟瑞尼斯密在一起，莉雅不乐意接近我们，但他是例外。幸福快乐是我如今人生最主要的成分，在这支锦中占优势、支配地位的部分，甚至到达一种我跟贾斯伯的关系变得很亲近的程度，那是我连做梦都不敢想的。”不过，在一开始时，我真的很恼火。有天晚上，在我们把瑞尼斯密放进他的铁质雕花小床后，我向爱德华抱怨：“真要命！如果我到现在都还没杀了查理跟苏，那大概就不会有这样的事了。”我希望贾斯伯不要再一直对我跟前跟后的。没有人怀疑你，贝拉，连一丝丝都没有。他向我保证。你也知道贾斯伯是怎么回事。他无法抗拒美好的感觉与气氛。你一直这么快乐，无爱。他连想都没想就被你吸引过来。接着，爱德华紧紧抱住我。没有什么比我在这个新人生中充满巨大的狂喜更令他感到高兴的了。我对有无尽的时间也感到心满意足。白昼不够长到能让我填满我对女儿的喜爱，夜晚的时光也不足以满足我对爱德华的需要。不过。这喜乐也有反面。如果你把我们生命的植物翻个面，我想象背面的图案会是交织着充满怀疑和恐惧的阴郁灰线。瑞尼斯密满一周大时，开口说了他的第一个词，那词是“妈妈”。那本来会使我那天高兴的不得了，只除了我被他的进展吓到一个程度，必须强迫自己僵硬的脸回他一个微笑。更吓人的是。他从第一个词继续说出他第一个句子，连气都没换。妈妈、外公在哪里？他用清晰女高音的声音问。之所以要开口大声说话，是因为我在房间的另一头。他已经用他正常的沟通方式，或严格来讲，从另一个观点看是异常的方式，问过罗斯利了。罗斯利不知道答案，所以瑞尼私密的转来问我。约在那过了不到三个礼拜之后，他的第一次走路情况也一样。他先是单纯凝视着伊丽丝好长一阵子，非常专心的看他姑姑安排着把一束束的花插进分散在客厅各处的花瓶里。舞蹈班来来回回横过大厅，手上抱着满满的花。瑞尼斯密站起来，连晃都不晃一下，接着几乎是一样优雅的走过大厅。雅各爆发出热烈的掌声。因为那显然是瑞尼斯密想要的反应，他迁徙着他的方式，使他自己的反应变成次要的。他的第一个反应永远都是给瑞尼斯密他想要的。但我们的目光交汇时，我看见他的眼里浮现与我眼中相同的惊恐。我让自己的手紧握在一起，试着隐藏我的恐惧，不让他知道。爱德华在我旁边静静的拍手。我们不需要把想法说出来，就知道我们想的是一样的。爱德华和卡莱尔将自己投身于研究中，搜寻任何的答案，任何可预期的事，但能找到的东西非常少，且无一能证实。通常，爱丽丝和罗斯利会用服装秀来展开我们的一天。瑞尼斯密从未把同一件衣服穿两次，部分原因是她长得让衣服几乎马上就不能穿了。部分原因是爱丽丝和罗斯利试图要在几周之内做成一本原本要横跨几年才完成的婴儿相簿。他们拍了成千上万张相片，记录他快速成长童年的每个片段。到了瑞尼斯密三个月大时，他已经像个一岁的小孩，或个子稍微小一点的两岁小孩。他的模样不像个学步娃娃，他比较瘦，也更优雅，他的比例更均匀，像个大人。他红铜色的拳法已经垂到腰，即使爱丽丝同意，我也舍不得剪掉他们。瑞尼斯密克用毫无瑕疵的文法与清楚的音节说话，但他很懒得说，偏好简单的显示给大家看他要什么。他不但能走路，还会跑，会跳舞，他甚至能阅读。有一天晚上，我读丁尼生主十七的诗给他听。因为他诗中那抑扬顿挫的韵律，给人很宁静的感觉。我得持续不断搜寻新的材料。瑞尼斯密跟其他小孩不同，他不喜欢在就寝时听重复的故事。他对图画书也毫无耐性。他举起手来碰触我的脸颊。他脑海中的图案是我们两人，但拿书的人却是他。我微笑着把书给他。在此有甜美的音乐，他毫不迟疑地读着。比盛开的玫瑰花瓣落在草地上更轻柔，或叶露落在阴暗的花岗岩石墙之间静止的水面上，在闪烁的通道。我的手机械性的将书取回。如果有你读，你要怎么睡觉呢？我勉强让声音不露出颤抖的问。靠着卡莱尔的计算，他身体成长的速度是逐渐慢下来了，但他的心智继续飞奔向前，即使减缓的速度维持稳定。他还是会在四年内长成成人，四年，然后到15岁时已是个老妇人，只有15年的生命。然而她是如此健康，充满活力，明朗，容光焕发，而且快乐。她明显的健康让我很容易在此刻与她一同快乐。把未来留给明天吧。卡莱尔和爱德华用我试着不要听见的滴滴的声音。从各个角度讨论我们未来可能有的选项。他们从来不会在雅各在场时讨论，因为要停止老化有个确实的办法，而那不会是雅各所乐见的。我也不乐意。我的直觉对我尖叫：太危险了。雅各和瑞尼斯密似乎在某些方面很相像，都是一半一半的种族，同时拥有两样特质，而所有狼人的知识与传说都坚持。吸血鬼的毒液是致命的，而非通往不朽之路。卡莱尔和爱德华研究完了所有他们从远方搜集来的资料。现在，我们准备跟随古老的传说到他们的发源地去。我们要回巴西去，从那里开始。提卡纳印的安人有关于像瑞尼斯密这样的小孩的传说。如果其他像他这样的小孩曾经存在过，也许某些这种半人类孩子的寿命的故事。还在流传，留下来唯一真正的问题是我们什么时候走。我是那个还不肯动的人。有一小部分原因是为了查理的缘故，我希望能留在福克斯附近，直到过完年之后。但更主要的是，有另一趟不同的旅程，我知道得先去，优先顺序很清楚。还有，他得是独自旅行。这是自从我变成吸血鬼后。唯一跟爱德华起争执的是，争执的要点在“独”自这个部分。但事实就如他们所呈现的，而我的计划是唯一看来合理的。我必须去见佛度里，并且我一定得单独去。即使不再受到旧有的噩梦或任何的梦境所困，人就不可能忘记佛度里。他们也不会放着我们不予以提醒，直到恶落的礼物出现那天。我才知道，爱丽丝寄了婚礼的喜帖给佛度里的领导者。当我们在遥远的爱斯密岛上时，他看见了佛度里的战士的意象，那对极具破坏力量的双胞胎，真和雅利克，在那当中，凯撒计划派一支猎杀小队来看我是否违反他们的法令。仍然身为人类，因为我知道吸血鬼的秘密世界。我若不加入他，就得永远保持沉默。因此，爱丽丝寄了喜帖去。看那会不会在他们解读喜帖背后意思的过程中延后他们的行动，但他们终究会来的，这点非常肯定。礼物本身并不具太大的威胁，不错，是极为夸张，几乎奢侈到了吓人的地步。威胁是在厄洛赫卡的最后一行，他亲笔用黑色墨水写在一张简单厚重的正方形纸上。我万分期待亲自见到这位新的库伦太太。礼物放在一个雕刻华丽、镶嵌着黄金与珍珠母，又用七彩宝石装饰着的古老木盒里。爱丽丝说：“那木盒本身就是无价之宝，胜过除了装在它里面的任何一件珠宝。”我一直好奇，当英格兰王约翰在十三世纪把王冠上的珠宝典当之后，他们到哪去了？卡莱尔说。我想，我不该对佛度里染指其中感到惊讶。项链的样式很简单，黄金打造的一条厚重链子，几乎是鳞状的，像一条光滑的蛇盘绕在咽喉上。链子上垂着一颗宝石，一粒有高尔夫球大小的白钻。厄洛赫卡上明白的提醒，让我对他比对珠宝更有兴趣。佛度里需要看见我是否已成为不朽，看见库伦加服从佛度里的命令。他们需要尽快看见这点，不能容许他们靠近福克斯。只有一个办法能确保我们的性命在此的安全。你不能自己去。爱德华咬着牙坚持，双手紧握成拳。他们不会伤害我。我设法尽量安抚性的说，强迫我的声音听起来很肯定。他们毫无理由伤害我。我是吸血鬼。结案。不，绝对不可以。爱德华，这是保护他的唯一办法，这是他无法辩驳之处。我的逻辑滴水不漏。即使我认识厄洛的时间很短，我也能看出他是个收集者，而他最珍视的珍宝是他的活收藏品。他渴望、贪求自己的不朽跟随者都具有美貌、才能，并稀有罕见，更胜于任何他所在地下宝库中的珠宝。非常不幸的是。他已经开始垂涎爱丽丝跟爱德华的能力。我不会再给他任何嫉妒卡莱尔家族的理由。瑞尼斯秘技，美丽，有天赋，又独特，她是独一无二的。他绝不容许看见她，即使是透过某人的脑海也不行。而我是唯一一个他无法窥知我脑海的人。当然，我得自己去。爱丽丝没在我的旅程中看见任何麻烦，但一向的模糊品质也令她担心。他说：“有时候，当有别的决定可能跟尚未百分之百确定的事有冲突时，那些意向也会有类似的模糊。这种不确定让原本已经很迟疑的爱德华更加极端反对我得做的事。他想要陪着我至少到伦敦，但我不肯单独留下瑞尼私密，让他没有双亲在旁。同行者将由卡莱尔取代。知道卡莱尔只离我几个小时的航程远。”这让爱德华跟我都比较放松一点。爱丽丝持续搜索未来，但她发现的事都跟她搜寻的无关。股票市场有一股新趋势，艾琳娜很可能会有一趟和解性的拜访，不过她还没完全下决定。有一场暴风雪大概会在六周之后来到。一通来自瑞尼的电话。我正在练习粗哑的声音，且每天都有进步。就瑞尼所知，我病还没好。但在逐渐痊愈中，在瑞尼斯密满三个月大的隔天，我们买了去意大利的机票。我计划他是趟很短的旅行，所以我没告诉查理这件事。雅各知道，并且在许多事上采纳爱德华的看法。不过今天的争论是有关巴西。雅各铁了心要跟我们去。我们三个，雅各、瑞尼斯密跟我，正一起外出打猎。饮用动物的血并不是瑞尼斯密最爱的事。这是为什么雅各被允许一起跟来？雅各会跟他比赛，而这会让他比做任何事都更愿意。在把号坏这整个相对概念应用到猎杀人类时，瑞尼斯密有相当清楚的想法。他认为人类捐来的血是个很好的折中办法。人类的食物给他饱足感，似乎也与他的消化吸收系统相融。但他对各类固体食物的反应都同样是殉道者般的忍耐态度。我曾经喂他吃过花椰菜跟利马豆，至少动物的血比那好多了。他有一种好竞争的天性，而击败雅各的挑战让他对打猎感到很兴奋。雅各，当瑞尼斯密在我们之前跑跑跳跳进入一处长长的林间空地，搜寻他喜爱的气味时，我说：“你在这边有责任跟义务。”塞斯·利亚，他嗤之以鼻说：“我不是我狼群的奶妈，反正他们在拉布席都具有自己的责任，跟你差不多吗？那么你已经正式放弃你高中的课业了。如果你想跟得上瑞尼斯密，你最好更加努力用功一点。我只是休假，等到事情慢下来以后，我会回学校去的。”当他这么说时。我失去了我这边对意见不合的专注。我们立刻同时看向瑞尼斯密，他正凝视在他头顶高处飘荡的雪花。我们站在一处狭长、箭头形林间空地上，雪花在能碰到发黄的草地前就融了。他弄皱的象牙色羊装，比雪的颜色稍暗一点。虽然太阳被埋在身后的云层后方，他红棕色的拳法依旧闪闪发亮。正当我们观看时，他突然蹲低身子，接着跃起，跳到十五尺高的空中。他的小手抓住一片雪花，然后双脚轻巧落地。他转向我们，露出他那惊人的笑容。真的，那不是见你能习惯的事，并张开手，在他融掉之前，向我们展示那完美的八角形冰心。真漂亮，雅各赞赏的对他说。但是，我认为你在拖延时间，尼斯。他蹦跳回雅各面前，他张开双臂，分秒不差的在他跃起那刻接住他。他们拥有完美的同步行动。当他有话要讲时，他就会这么做。他仍然偏好不开口说话。瑞尼斯密触摸他的脸，可爱极了的生气皱眉。而我们全都听见有一小群麋鹿正朝森林深处移动。当然，你并不饥渴，尼斯。雅各有点讽刺的回答。但神情比任何人都更加宠溺。你只是害怕我会再次抓到最大的一只。他往后一跳，离开雅各的怀抱，双脚轻巧的落地，然后翻了翻白眼。他这么做时，真是像极了爱德华。接着，他一个箭步往树林里冲。当我轻身像要跟上去时，雅各说：“这就来！”他一把扯掉身上的 T 恤， shirt, 跟在他后面冲进森林，并已开始颤抖变身。如果你作弊就不算。他对着瑞尼斯密喊：“我对着他们背后纷纷飘落的叶子微笑，忍不住摇头。有时候雅各比瑞尼斯密还像个孩子。”我暂停，给我的猎人同伴几分钟时间领先。要追踪他们太容易了，而瑞尼斯密最爱用他猎获动物的大小来叫我大吃一惊。我再次露出笑容。这狭长的林间空地非常寂静。空虚，在我上方飘动的雪花非常薄，几乎快消失了。爱丽丝已经看见会有好几个星期不会有大雪。通常，爱德华和我会一起进行这些狩猎之旅，但爱德华今天跟卡莱尔在一起，趁雅各不在，谈论计划去里约的行程。我皱起眉头。当我回去时，我会站在雅各那一边。他应该要跟我们一起去，在这件事上，他跟我们所有人有着一样的利害关系，这是攸关他一生的存亡。跟我一样，当我的思绪迷失在不久的将来时，我的双眼例行公事般扫视着山腰，搜寻猎物，搜寻危险。我并未想到他，但那股驱策是自动的，不假思索的。或许我的扫视是有理由的。在我有意识的察觉到它之前，我锐利的感官带到了某种微小的触发器。正当我的双眼轻快的掠过远处耸立着的、对照墨绿色森林而显得光秃秃的蓝灰色悬崖的边缘时，有一道荧光或金光抓住了我的注意力。我的凝视锁定那不该在那里的颜色，在朦胧的烟霭中，距离远到就连老鹰都不可能看清楚那是什么。我凝视着。他瞪回来，他很明显是个吸血鬼。他的肌肤像大理石一样白，质地比人类的皮肤要光滑千万倍。即使在云层的笼罩下，他仍微微闪着光。如果他的皮肤没有泄露他的秘密，他的静止也会。只有吸血鬼和雕像可以如此完全的静止不动。他的发色很淡，但金色，几乎像银色的。是头发的闪光抓住了我的视线。那头发平均中分，如常的垂直到他下巴的长度。他对我而言是个陌生人。我百分之百确定自己过去从未见过他，即使是在当人类的时候。在我模糊的记忆中，没有一张脸孔跟这张是一样的。但从他那双暗金色的眼睛，我立刻知道了他是谁。终究，艾琳娜还是决定来了。有那么片刻，我瞪着他，他也瞪回来。我怀疑他会不会也立刻就猜到我是谁。我半举起手，正打算挥动，但他的嘴角微微的意外，令他的脸突然间充满了敌意。我听见瑞尼斯密从林间传来的胜利欢呼，听见雅各回应的号叫，然后看见数秒后，当回声传到他那里时，艾琳娜的脸对那声音反射性的抽搐。他的视线稍微切向右，我知道他看见什么——一头巨大无比的赤褐色野狼。也许正是他杀害了他的罗伦特。他观看我们多久了？久到足以看见我们之前彼此交流的柔情。我很确定。他的脸孔在痛苦中抽搐。直觉本能的，我把双手向前张开，摆出道歉的姿势。他回过头看我，嘴唇向后拉开，露出牙齿。他的下巴松开，发出咆哮。当微弱的声音飘到我耳边时，他已经转身并消失在森林里了。该死！我呻吟。我急奔入森林，追赶瑞尼斯密和雅各，不愿让他们离开我的视线。我不知道艾琳娜走哪个方向，也不确定她此刻有多么愤怒。复仇是吸血鬼间很常见的执念，很不容易压抑的一种。我全速奔跑。只花了两秒就追上他们。当我闯过浓密的棘从进到他们所站立的一小块开场空地时，我听见瑞尼斯密坚持说：“我的比较大只。”雅各一看见我的表情，双耳立刻往后伏贴。他往前伏下身，露出他的牙齿。他的口鼻处留有他所杀猎物的一条条血迹。他的双眼搜索着森林。我可以听见咆哮在他喉间上涨。瑞尼斯密跟雅各一样警觉，他把那只雄鹿抛在脚下，跳进我等候的双臂中，把他好奇的双手贴紧我的脸颊。我反应过度了，我迅速向他们保证没事了。我想稍等一下，我拿出行动电话，并按下快速拨号键。爱德华在铃响第一声就接电话。当我跟爱德华说话时。雅各和瑞尼斯密在我身边专心聆听。快来带卡莱尔来！我颤着声说的极快。我怀疑雅各可以跟得上。我看见艾琳娜，她也看见我，但接着她看见了雅各。我想他非常生气，然后跑走了。他没出现在这里，反正还没。但他看起来非常烦乱，所以他说不定会出现。如果他没出现，你和卡莱尔的去追他，并跟他谈谈。我的感觉非常不好。雅各发出隆隆的低吼。我们半分钟内会到。爱德华向我保证，我可以听见他奔跑时带起的呜呜风声。我们冲回那狭长的林间空地，静默的等待。雅各和我留心聆听着，我们不熟悉的声音接近。不过，当那声音出现时，却是非常熟悉的。接着，爱德华就在我身边，卡莱尔落后了几秒。我很惊讶地听见紧跟在卡莱尔身后的沉重的脚掌急的声。我想我不该惊讶的，只要瑞尼斯密有一点危险的迹象，雅各当然会召唤增援部队。他在那处山脊上，我立刻告诉他们，指出地点。如果艾琳娜是逃走，他已经领先了相当一段距离。他会停下来聆听卡莱尔的说辞吗？他之前的表情让我认为他不会。也许你该打给艾米特和贾斯伯，让他们陪你一起去。他看起来真的非常心烦意乱。他对我咆哮：“什么？”爱德华生气地说。卡莱尔将手搭上他手臂。他还在悲痛中。我会去追他。我跟你一起去。爱德华坚持说。他们交换了深长的一瞥。也许卡莱尔正把爱德华对艾琳娜的恼怒跟他大有帮助的读心术拿来做一个衡量。最后，卡莱尔点头，接着他们开跑去找艾琳娜的踪迹。没打电话给贾斯伯或艾米特。雅各焦急地喷着气，用他的鼻子戳我的背。他一定是想要瑞尼斯密回到安全的大屋里，以防万一。这点我同意他。我们匆匆赶回家去。塞斯和丽亚跑在我们两侧，瑞尼斯密在我怀中十分得意，他一只手还贴在我脸上。由于狩猎之旅中途夭折，他将得以拿捐血来凑合着用。他脑中的想法有点洋洋得意。注十七：丁尼生 （Alfred Lord Tennyson）， 英国维多利亚时代最杰出的诗人之一，其诗开阔庄严，用词确切，声韵和谐。享有桂冠诗人的美誉达42年之久，请见书墨附录。